1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encontraste en México. Bienvenidos. Yo soy Jorge Rendón, soy comunicólogo, soy publirelacionista y vivo en el Reino Unido.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en Washington, D.C.
1: Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias por escucharnos como todas las semanas cada dos semanas que grabamos este podcast. Eh, muchas gracias. Esto es un, un, una plática, es, un, es una conversación que tenemos eh, con mexicanos que viven en el extranjero y nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias, puntos de vista y hablamos acerca de diferentes temas.
2: Así hoy, hoy hablaremos sobre las piñatas tradicionales mexicanas. Yo creo que en general sabemos que, bueno, pues las piñatas mexicanas se utilizaron para evangelizar, ¿no? Empezando ahí en aquel entonces, las, fam las famosas posadas que comenzaron con los frailes españoles cuando estaban evangelizando indígenas este, en la región. Esto fue más en el Estado de México, pero... Muchas otras cosas no sabemos sobre la historia detrás de las piñatas y también sobre pues hoy en la actualidad, eh, pues sobre este tema, ¿no? Y más estando fuera de México, o sea, es, las piñatas este, realmente eh, no es, es parte de nuestras tradiciones o no. Y bueno, y para eso pues este, tenemos a dos invitadas.
1: Y además, eh, eh, Gaby, yo creo que todos hemos en algún momento, bueno, lo, los que somos mexicanos, desde pequeños nos enseñan a romper las piñatas, uh -huh. a cantar las canciones, a eh, todas estas tradiciones, toda este, esta logística que hay alrededor de romper una piñata es uh -huh. eh, todos estamos eh, nosotros que vivimos en el extranjero de hecho cuando hay otras culturas, otras personas que pertenecen a otras a otras culturas eh, y, y les toca romper una piñata de pronto vemos a los niños pues los que los que eh, son eh, de, de familias mexicanas saben como la logística y se avientan por los dulces <risa> tiene y,
2: su estrategia
1: <risa> claro, es la estrategia y los otros como que no saben, no saben ni qué mucho, hacer Exactamente, pero qué mejor que para hablar de esta tradición. Eh, el día de hoy nos acompaña Margot Pérez Morales y Marta Morales Aparicio. Marta lleva cinco años haciendo piñatas y Margot, su hija, le ayuda a, a venderlas. Eh, ambas radican en Virginia, en Estados Unidos. Margot, Marta, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Con gusto. Es un gracias. placer. Es un placer estar aquí para comentar lo de nuestra tradición mexicana, que son las piñatas.
1: Pues muchísimas gracias. Pues en principio, de, 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 para, para que nos empecemos a contextualizar un poquito, y, y sepamos de, de, de qué va esto de las piñatas mexicanas, que, que por supuesto como mexicanos las conocemos, las hemos, eh, por supuesto, roto, las hemos comprado, las hemos hecho, ¿no? Pero eh, Marta, antes que nada, eh, ¿nos puede comentar, por favor, si sabe un poco de, de, de la historia de las piñatas mexicanas y, y, y también cómo es una piñata tradicional?
0: Inicialmente las piñatas empezaron en China Para recibir el año chino los Ahora sí que redondeando los chinos este, Las llenaban de semillas Las golpeaban y ese era como un premio En sus viajes que tuvo Marco Polo a Asia Las trajo a Italia Después llegaron a España Y a México llegaron Gracias a la colonización de los españoles entonces, este, como decíamos en un principio, los frailes la, eh, 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 para evangelizar era como un premio a nuestros antepasados. Eh, entonces, este, en un principio se hacían de cuero, de piel. Después, ya cuando, cuando ya este, se descubrió la cerámica, eran con ollas de barro en la actualidad se hacen de ollas de barro, de papel maché o con lo que la creatividad nos dé y lo que tengamos al alcance nosotros acá en Estados Unidos ocupamos globos o cartones nos, la creatividad la buscamos para seguir con esta costumbre y nuestra tradición eh, yo inicialmente hace cinco años este, en el tercer cumpleaños de mi nieto pues dije, las piñatas es lo, lo tradicional en alguna fiesta y sobre todo ahorita en las posadas. Eh, así empecé. Eh, eh, las piñatas, las tradicionales de, que son de, la, de las posadas, son de siete picos, que representan los siete, capital, los siete pecados capitales. El palo representa la fuerza que tenemos para romper esos pecados y llegar a, a ser mejores personas. Eh, el premio es este, cuando nos vendamos las, los ojos para darle a la piñata, es la fe que tenemos en, en Dios, los que somos católicos, y así es la, algunas costumbres de esa, de esa representación de la, de la piñata de siete picos, que son los siete capítulos pecados capitales que se rompen. En, en la, también la piñata se acostumbra de adornarla de diferentes figuras o las caricaturas que están en moda. Esa sí. es un poquito la historia que, y que
1: sabemos. De hecho, ¿sabes qué? Gaby, y, y perdón, Marta también, de hecho me, me acuerdo cuando yo estaba en la primaria que me hicieron memorizar es esta, esta descripción de la piñata. Y fíjense, es como cuando nos memorizamos las preposiciones, ¿no? las tenemos ahí eh, en la cabeza todo el tiempo. La, la piñata representa el, el diablo, la venda en los ojos simboliza la fe. El garrote, las virtudes. Una vez que se rompe la piñata, es decir, que se vence al diablo, viene una lluvia de bienes y de gracias representadas en los frutos, y en, en la fruta y en los dulces. ¿No? Es, es como lo que, lo que me memoricé cuando, cuando estaba yo en, la, en el colegio. Entonces,
2: Ay, pusiste atención, Jorge. Muy bien.
1: Puse, puse atención. Es, es como esta parte de memoria que, que... ¿Sabes? Siempre estuve pensando en dónde podía sacar este dato. Y ya. Ya, pasé, ya lo pude decir aquí.
2: Realizado.
1: Ahora estoy realizado. Estoy feliz.
2: Oye, y una pregunta, Margot. Este, bueno, este... Bueno, platicabas también, Marta, que, bueno, empezaste hace unos cuantos años, ¿no? Haciendo las piñatas y eso. Pero, ¿cómo fue que esto se fue desarrollando? Donde ya no nada más es para la familia, sino que este, se convirtió en un hobby y eventualmente, o sea, también, ¿por qué no? Ganar una remuneración, ¿no? O sea, venderlas. ¿Cómo fue esto, Margot?
3: Sí, o sea, soy parte de varios grupos mexicanos en Washington, D.C., uh -huh y para el 15 de septiembre iban a hacer el, el grito, y entonces como que es muy necesaria una piñata, ¿no?, para, para poder este, tener un evento que llame a más mexicanos y que nos haga revivir estar en México. Entonces, yo conozco a los organizadores y me piden una piñata y le digo a mi mamá si la puede hacer, ¿no?, y querían la clásica de cinco, siete picos, y ahí es donde la gente queda muy contenta con la piñata. Es una piñata que creo la primera vez que pegaron como 30, 40 personas. Y entonces estar tan, tan duradera es como que la emoción crece y crece el, al estar en el evento, ¿no? Y, y como, como decía Jorge, todos tenemos esos recuerdos de niño de querer romper la piñata. Y, y así es como empieza. La, la, las piñatas, y pues ahora ya, ya son reconocidas como las piñatas irrompibles. In, pero, pero ya no las hace tanto, porque esa fue como que la primera y mamá le, le puso mucho papel, así que te digo, como 40, 50 personas le pudieron pegar sin taparse los, los ojos. Y al segundo año ya las hizo un poco más. Como para que sí se quebraran, ¿no?
1: <risas> de hecho, de hecho el, 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 la técnica de ingeniería de la piñata es, es eh, bueno, de donde se rompe, eh, cuando es, es una piñata tan, tan bien hecha, bueno, o también hecha tan resistente, de donde se rompe es de donde se amarra, ¿no? Uh -huh. de claro. Entonces, de ahí es de donde cede y ya la gente la abre y, 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 y salen los. Los dulces. Ahora, eh, eh, que hablábamos justamente de esta parte de la elaboración de las piñatas. Eh, a ver, eh, eh, Marta, eh, ¿cómo se elabora una piñata? ¿Cuánto tiempo puede tardarse en, 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 en hacer una piñata? Y tal vez ahí para, para que nos dé un poco la receta y que la gente que nos oiga empiece a hacer el engrudo de una vez y recorte los papelitos, compre los globos o la maceta o ¿cómo, ¿cómo es esto?
0: Bueno, los materiales básicos es un globo eh, del número 12 y si la queremos gigante, tendría que ser más de 12 eh, periódico papel reciclado utilizamos, tratamos de cooperar un poquito con la ecología eh, en, eh, harina, agua para el engrudo, el engrudo es Totalmente fácil de hacerlo, se pone a hervir agua y en, otra, en otro recipiente se diluye unas tres o cuatro cucharadas para una piñata mediana de harina, se disuelve, ya que está hirviendo el agua, se deja caer esa, esa masa disuelta y se le mueve, se le mueve. El ingrudo, el secreto es que no debe de estar ni aguado ni muy espeso para que se pueda trabajar porque aguado va, va a estar difícil, sí pega, pero se tarda demasiado entre capa y capa el secado. Eh, muy espeso, este, la brocha o el utensilio que uno necesite no va a coger del todo. Entonces es, tiene que estar a la mitad, no, no líquido, no muy sólido. Entonces eh, se infla el globo del tamaño que deseen la piñata se le aplica el engrudo y luego capas de, de periódico. Nosotros las hacemos muy artesanales y nos tardamos demasiado tiempo porque nos gusta que queden lo más preciosas que se pueda. Entonces, porque cada piñata tiene su ADN, aunque parezcan los mismos colores y la misma forma, no sale igual. Uno le pone el encanto y, y como para mí es un hobby pues lo disfruto tanto que digo, no, ahora creo que no me funcionó así, entonces le vamos poniendo diferente técnica, diferente estilo, diferente detalle, porque es como, como un arte, no que, que cada a, creati creación es diferente. Entonces, este, eh, el periódico nosotros lo cortamos en, en, en unos cuadros de 10 por 10, de 8 por 8. Algunas personas lo hacen más, 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 más comercial y hacen de todas las hojas, de la hoja del periódico, pero a nosotros nos gusta que quede muy lisito, dándole bonita forma. Eh, después bien. de, yo le pongo demasiadas capas porque me gusta que el mache quede duradero. Eh, le he bajado porque hubo una, una, un evento que hicieron los mexicanos que, era una posada que nunca se rompió. Entonces, este, de ahí ya dicen, no, sí, bájale. Aunque también económicamente, pues, no nos reditúa porque antes este, nos encargaban dos, ahora nos encargan una por lo duradera que son. Pero, pues, nos fascina. ¿no? A mí me gusta, me entretiene, es mi hobby y, y lo disfruto mucho. Inicialmente no ganaba yo nada porque aquí el material no se consigue y es muy caro. El globo era muy difícil encontrarlo y, y entonces uno a base de experimentos y experimentos van encontrando técnicas que nos ayudan a suplir con los materiales. Eh, después de que ya está el maché en el globo, que pueden ser 10 capas, creo que sería muy bueno para las amas de casa o cualquier persona que lo desea hacer, nosotros le ponemos como 15 o 20 Llegamos, hemos llegado a 20, 20 capas. Eh, después de eso, ya según sea el, el diseño que se va a hacer, vamos a hablar de una tradicional estrella. Se, se coge, si, eh, si el globo es del número 12, se daría la mitad de una cartulina eh, que se haga el cono para los picos. Si el globo es más grande, tendríamos que ir buscando la, la, la medida exacta. Pero vamos a hablar del número 12. Se hacen los 5, 6, 7 picos, como se vaya a hacer, y se van co colocando como, lo, como los conocemos. El papel crepe o china este, se dobla. Hay diferentes técnicas que puede ser peluchín, puede ser el corte que se conoce tradicional de uno o de uno a uno, a uno y medio centímetro de ancho el picado y, y se va forrando la técnica no es tan fácil porque yo en lo particular a pesar de que había hecho muchas piñatas en México por ser educadora cuando ya empecé para venderlas no es lo mismo porque sí tiene, tiene un poquito de chiste eh, se empieza del del pico de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba, porque de abajo costaría demasiado ir este, tapando los huecos y el, el flequito se despeina. Entonces, para que todo quede un poco mejor, es de arriba
1: hacia
2: abajo. Estaba una experta,
1: ya, doña María. Pero ya nos dio los secretos, a ver si no le sale competencia ya. ya yo,
2: yo más bien yo lo que estaba bien. pensando es que puede también hasta crear talleres. Me encantaría porque, la gente, porque
0: lo que me gusta pues, es que la cultura, que la tradición no se pierda. Y aquí en casa es cierto que mis hijas me han visto hacer muchas piñatas y les, se les dificulta un poquito, pero yo sé que cuando lo tengan que hacer, lo van a hacer porque a veces se enseña más con el ejemplo que, con la, que, sí, que diciendo sí. la teoría, ¿no? Claro, Entonces, claro. este... Yo creo que, claro, también es que uno tenga el tiempo y la disposición, porque a veces no hay el tiempo. Pero en una emergencia siento que sí lo harían, sí lo sabrían hacer. Eh, tendrían que ir encontrando su, su propia técnica y algún detalle que no les salga la primera, porque a mí me pasó. Las primeras veces yo decía, no, no me gusta cómo quedó este peinado, mmm, esto no. Pero es la práctica y el gusto que uno tiene, porque la cultura, nuestras tradiciones se mantengan y pues no, siendo mexicanos, yo lo que quiero es que mi descendencia sigan con ese gusto, ¿no? Por ejemplo ahora a mi nieto le encanta romperlas él ve las piñatas que estoy haciendo y piensa que son de él todas
2: no, entonces ya voy a tener, la... sí. oye, sí.
1: Eh, eh, y ante todo esto eh, eh, una pregunta para la psicóloga, eh, Gaby si tú fueras piñata, ¿qué piñata serías?
2: Ah ay no, yo no quiero que nadie me rompa ni que me esté golpeando ¿No? sí, ahora no. sí creo que también puede ser este, eh, te, te puede desfogar el estar, ¿no? o sea, rompiendo la piñata porque le dan con todo entonces todo lo reprimido puede salir ahí claro. y con aparte de satisfacción inmediata porque aparte, déjenme y les digo que yo no sé allá donde tú estás Jorge, en Reino Unido pero aquí las piñatas que se venden, que por supuesto no son las tradicionales mexicanas, tienen cordones. Sí, Entonces sí, los niños sí. no las rompen, sino jalan el cordón para que salgan pues, los dulces o de lo que está relleno. Y es, o sea, es, <ríe> Yo la primera vez que la vi, que fue hace unos años, me quedé pasmada y la verdad un poco decepcionada. Yo así de... O sea, como... Pero lo que hicieron, ya sabes, yo dije, bueno, igual es porque lo quieren hacer tan seguro, que nadie salga herido, yo qué sé, pero completamente, o sea, le erraron al, pues, a lo que significa las piñatas que nos platicaba ahorita este, Marta, ¿no? O sea, el simbolismo y además también, pues, la forma, o sea, ¿qué se hace con la piñata? Pues, no, nada más, bueno, son tan bonitas que yo quisiera guardarlas nada más, ¿no?
1: Sí. Pero sí, en España también se utiliza lo de los cordones y acá en Inglaterra menos, acá sí, sí tenemos como algunas piñatas que, que, se, que se hacen, pero son pequeñitas
2: Ajá, y las claro. puedes
1: encontrar en algún centro comercial. Lo que sí es que el, el, la dinámica de la cacería de los dulces a veces ayuda a, a, a la resiliencia, a la tolerancia, a la frustración de, 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 o no de los niños, ¿no? Porque luego los que saben la técnica, los que son más grandes, eh, algún adulto también, se aventarán por, la, por los dulces y, y hay niños que, que, que salen sin nada. Entonces es, mm. es, es muy frustrante. Eh, yo me acuerdo que de, de, de las primeras piñatas que yo tuve, eh, me salieron eh, una cajetilla de cigarros.
2: <risa> ¿Se le habrá caído un señor por ahí ¿o qué?
1: No, no sé, de, de, era una piñata para adultos o no sé, y, y fue mi primer cigarrillo a los cinco años.
2: No, Jorge... ¿No era cigarro de chocolate?
1: No, no era cigarro real. Hasta me acuerdo que eran salen. Y dije, ¿quién puede meter en una piñata? Esto lo reflexioné mucho tiempo después. Pero ¿quién puede meter cigarros mentolados, por favor? una piñata, ¿no? Pues, y,
2: y este... Margot, ¿y eso qué es lo que... A ver, acá estando fuera de México, en Estados Unidos... Este, ¿Qué es lo que la gente puede llegar a pedir más? O sea, de típicos personajes de caricatura o, o la tradicional de picos, ¿qué es lo que, ¿cuál es la tendencia que tú ves?
3: La tradicional de picos es la que más ¿Ah? gusta. Si, para, para cualquier ocasión simplemente piden diferentes colores. Ajá. Por ejemplo, apenas nos pidieron una de que iban a celebrar 50 años de una persona, entonces pidieron colores pasteles, pero igual la, la piñata de estrella, la tradicional. Y, y creo que es como tú dices, es más difícil encontrar piñatas aquí en Estados Unidos que, cuan, que cuando puedes encontrar estas, es con la que más nos identificamos, ¿no? Uh -huh. Nos hace recordar más, nos hace sentir más, estar en México y aunque estamos lejos, entonces ¿sí es la que más piden, obviamente para cumpleaños de niños sí llegan a pedir una que otra caricatura, pero es menos, aún así para niños igual piden la, la de estrella, solamente con colores dependiendo si es niña o niño, y, pero creo que la gente se divierte mucho pegándole más a la de estrella porque es redonda, tienes todas estas emociones de va para la derecha, va para la izquierda, tiene más movimiento, ¿no? Entonces creo que eso hace que les guste más.
2: Claro, y aparte de pronto ya cae un pico y bueno, qué emoción, ¿no? Ahí el pico y ahí voy a poder meter más dulces. Sí, claro, y todo la mundo empieza ella uno. Ta, ta, ta.
3: Exacto, todo el mundo empieza con el, con el pico. Eso es importante, agarrar el pico es el primer paso.
2: Y tan bonito además, ya después los niños lo agarran de sombrero, en fin, ¿no? Sí. Sí, y este, ¿y ¿quién es Marta? ¿De dónde saca la inspiración? Porque, ok, será de picos, pero como dices, o sea, cada una tiene su DNA, ¿no? Usted le pone ahí el, su gusto, los colores. Eh, ¿De dónde se inspira? Y, y también otra pregunta, este, ¿son más los mexicanos que compran las piñatas o...? O, este, o es también para otro, gente de, ot de otros países latinoamericanos y otros lados? Y si son más para, para qué tipo de eventos, cumpleaños, lo que decías, ¿no? ¿Alguien cumplió 50 años? O más bien definitivamente para las épocas de Navidad.
0: Definitivamente es, esta es la época, uh -huh. Navidad. Eh, y pues yo me inspiro en los colores mexicanos. Y luego pregunto al comprador este, más o menos cuáles, qué colores le gustan. Y en base, pero siempre trato de que sean este, colores típicos, fuertes, mexicanos, porque los pasteles son lindos, pero cuando los piden. Este, que es un cumpleaños o algo pero normalmente yo me, me voy a México y e imagino cómo sería ahorita estar en el mercado sonora ¿no? Que, que son tan coloridos, tan fuertes los colores entonces ahí es lo que tratamos de, de recordar, de vivir ese, ese, esa ausencia de México pues la quisimos traer también aquí con los colores, con la piñata y, y en todo el año realmente pues, ahora este año como que sí tenemos un poquito de venta pero les digo que inicialmente yo vendía dos piñatas en la posada anual y después ya una entonces este pero sí la mayoría son nuestros clientes mexicanos porque es que antes éramos muy poquita gente mexicana aquí en Washington y en Virginia. Uh -huh. Entonces, ahorita como que sentimos que estamos ya creciendo más, como que ya nos estamos uniendo más, conociendo un poquito más, porque pues vivía un mexicano allá muy lejos, otro hasta allá, entonces no había esa unidad, ¿no? Pero ahora ya estamos como que socializándonos más, teniendo grupos que Margot participa, entonces se va sabiendo más y este, pues
2: eso... Claro, y en la opinión de cada una de ustedes acá viviendo en Estados Unidos, este, porque hablar de piñatas es hablar de tradiciones, definitivamente, o sea, puedes hacer una posada, puedes hacer una fiesta, pero un cumpleaños, pero cuando está la piñata es como que no lo encierras, o sea, está completo. Entonces, eh, para hablar de, de estas tradiciones, ¿ustedes cómo lo ven? O sea, ¿cuál sería como el mayor reto o los mayores retos para poder mantener las tradiciones? Porque es fácil que se nos vayan yendo las tradiciones. O sea, no es, no lo tenemos tan a la mano. O sea, tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Eh, para mantener esas tradiciones mexicanas, ¿qué, qué es lo que ustedes, eh, o sea, qué retos ven, pero también qué, qué aconsejan? pregunta para las dos.
3: Obvia, obviamente creo que con la globalización, como habíamos hablado antes, hay y hay muchas piñatas, pero no son las tradicionales, ¿no? Entonces, cualquier persona latinoamericana le gusta la piñata, pero compra lo que encuentra en las tiendas, ¿no? No necesariamente algo tan artesanal como lo que mi mamá hace. El reto sería difundirlo. O sea, creo que como mi mamá, simplemente no, es, no tanto por ganar dinero, pero más porque se funda, se, se, la gente pueda obtener una piñata y entonces a sus familias que están creando aquí en Estados Unidos, ellos van a seguir viendo la importancia de una piñata en una familia mexicana y todas las los recuerdos que los niños van a tener cuando sean adultos y entonces cuando sean adultos van a, a buscar también su piñata, ¿no? Eh, como tú decías, creo que hacer talleres estaría increíble solamente para seguir difundiendo que todo lo que significa una piñata, todo lo que nos, nos hace la piñata reconoce ser a un mexicano, eh, y todo el trabajo, ¿no? O sea, creo que podemos ir a comprar una piñata y como tú dices, solamente se le jale el hilito, pero ahí ya pierde toda, toda la esencia mexicana. Entonces, creo que con talleres, con personas que, que son artistas, ¿no? Como que incluyan un poco la piñata, parte de sus artes, eh, y, y sí, o sea, seguir aportando piñatas a, a la comunidad mexicana aquí en, en Washington, D.C. Creo que esa sería una de las formas más fáciles y con talleres a niños, ¿no? Para que ellos entiendan y aprendan el significado de la piñata mexicana.
1: Muy bien.
2: Yo también quiero saber, ¿qué, qué opina Marta de esto? Bueno, pues el reto
0: sería para mí lo más importante, los niños. Que, que, que en los niños nazca eh, el, pues la tradición y, y, este, y cuando un niño tiene esa inquietud, tiene esa motivación, tiene ese gusto, va a hacer que la familia lo haga. Entonces eso también es una, una forma de la unidad de la familia, ¿no? Cuando ya llegue, el, no sé, la fecha de cumpleaños, la fecha de las posadas, la Navidad... Esa celebración que, que, que es una preparación familiar va a haber más unificación si el niño tiene ya esa inquietud, ese gusto por la piñata. Eso sería el reto más, más, más noble y más grande que yo podría obtener porque en, en, en el niño está el futuro. Entonces, si la tradición está sembrada en una criatura, no se va a morir. Va a seguir.
1: Muy bien. Oigan, pues nada más para, para despedirnos, dónde las pueden localizar, dónde podemos hacer pedidos de piñatas para los que estén por allá. Cuéntenos, díganos.
3: Nos pueden encontrar en Instagram, se nos llamamos Hermanas Oaxaca y ahí incluimos un poco de piñatas. Y también por correo o teléfono, les doy el teléfono. Teléfono 571-438-2724 o a mi correo electrónico Margot Paz, número 3, arroba Gmail.
2: Perfecto, ya lo tienen. Muchas gracias. Y pues muchísimas gracias, Marta, Margot Morales, madre e hija que están contribuyendo a que la tradición de las piñatas mexicanas pues siga viva, ¿no? Siga viva en nuestras familias. Este, que radicamos lejos, fuera de México.
0: Gracias a ustedes por invitarnos, fue un placer compartir lo, la experiencia que hemos
3: vivido.
1: Muchísimas gracias, sigan haciendo piñatas hasta el final, esto siempre eh, va a ayudar a las, a las tradiciones a los que a veces nos sentimos lejos de, de, de nuestro país, pero lo traemos muy cerca. Muchísimas gracias, gracias por escucharnos, somos Gabriela Romo, somos... Jorge Rendón Riva eh, quienes realizamos Encontraste México nos ayuda en la producción Mel Ortega y nos pueden escuchar todos los eh, cada lunes de cada 15 días en redes sociales eh, nos pueden encontrar, nos pueden escuchar en Spotify y bajo el nombre de Encontraste México muchas gracias, nos oímos para la próxima